2: Estás escuchando Fuera de Series. Con Desde antes que
1: me cierre los bares en Alicante, California, estás escuchando Streaming de Fuera de Series. El programa de que semana tras semana te traemos todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Y como cada semana, para hablar de lo mejor y lo peor de todo lo que nos trae esta semana, del 21 al 27 de enero. Madre mía, estamos terminando el mes. Me acompaña Álvaro Nieva que está preparándose para las lluvias, porque aquí cada uno tenemos lo nuestro, Álvaro. Aquí cada uno tenemos
0: Sí, pero no, nos dijeron que íbamos a estar con canoa y todavía no, no ya estoy como esperando el salchito del nuevo fin del mundo.
1: Aquí cuando estamos grabando yo no sé si darme el último visita a los restaurantes y a los bares antes de que cierren definitivamente, pero madre mía, ¿cómo está la tercera ola? Ay, aunque para ahora la, la que tenemos de críticas de series esta semana luego iremos evidentemente con nuestros, eh, nuestros power rankings iremos con toda la agenda que tenemos de las series que nos hará como siempre Maricho Lazabal iremos con un montón de preguntas muchísimas gracias a todas las que nos habéis mandado tanto complementando el, el, la parte en la que dedicamos a los power rankings para tenerla como sobre todo por Instagram nos habéis mandado un montón y os dije que nos podéis seguir igual que en todas las redes sociales como fuera de series nos han llegado un montón pero como decía antes empezamos por las críticas lo primero el gran escenario de la semana pasada Bruja Escarlata y Visión os recuerdo que estamos haciendo un análisis semanal de todos los episodios de Bruja Escarlata y Visión en Universo Marvel, que lo debutamos. Tenemos ahí de nuevo a Antonio Rivera a los mandos, en este caso acompañado de María Jo Arias y de Raquel Pérez para hablar de todos los episodios de la serie de Marvel, empezando por esta WandaVision. Y tenemos también la crítica en la página web.
0: Fue precisamente Antonio quien escribió la crítica en la página web, que es quien, como tú has dicho, eh, lleva los mandos de, de, de este universo Marvel en podcast y, bueno, nos contaba en la crítica que quizá el gran revulsivo de Bruja Escarlata sea, que no parece pues una serie de Marvel con, tan en la línea de sí. las películas de Marvel, sino que, que juega con otro formato, en este caso es la sitcom clásica y la deconstruye y la utiliza de algún modo para, pues eso, para jugar eh, con su formato e introducir un misterio del que no voy a hablar aquí por si son spoilers, pero hay una vecina que tal, que cual, que bueno que eso ya lo analizarán ellos en el podcast y no me meto más
1: Tienes ese análisis de los dos primeros episodios yo no sé por qué no he llegado a estrenar el tercero que no he visto todavía, pero sí nos pasaron a la prensa y es que vienen ellos tres y cuentan que la parte de chicha es realmente donde arranca no sé si es un tema de agenda, si es un tema de, de que querían enganchar justo el final de esta con fan con el Wintel Sordier pero al final el que pasasen tres a prensa y solamente se metís dos es una cosa que a mí me pareció bastante bastante extraño, hay gente a la que lo que hemos leído en redes y lo que comentamos cada uno y nos, luego nuestro grupo de Telegram los dos primeros les han parecido ahí pero yo creo que aquí la gran baza que jugaban es los que venían de Marvel ya venían convencidos de casa y se lo iban a ver todos o al menos una semana más seguro que aguantan todos eh,
0: Quizá al final el no estrenar ese tercer episodio que sí que ha podido ver prensa es simplemente para que dure más en el mm -hmm. tiempo la, sí, sí. la emisión y, y rentabilizar el producto, supongo que era un poco para ir los tiros
1: Hablábamos de esta serie también de Intelligence, de la vuelta de, de Swimmer, del Ross de Friends a la televisión, en una serie británica, eminentemente británica, en la que de hecho él hace de un pez fuera de agua, de eh, un agente de la CIA que llega a, a realizar como enlace con el, con el M6, si no recuerdo mal, siempre me lio entre el M5 y el M6, el M6 es británico. Eh, teníamos la crítica también de esta comedia de esta talada que está en Nado Cosmo.
0: Le escribí a Marichu la crítica y bueno, tú ya hablaste la semana mm. pasada de Intelligent que la habías visto y ella contaba algo similar a, a lo que tú decías, que, que una serie pues bueno entretenida, que es una serie que funciona bastante bien y que sobre todo eh, la baja que juega la es de, la de su protagonista y, y, y eso Tan usado en la serie, pero que suele funcionar también, del pez fuera del agua o de, de esta persona de fuera ajena que entra a un equipo asentado, y en este caso él, él es el yankee que entra al grupo de, de los británicos, y ese contraste eh, que se crea pues al introducir este personaje, que además ya destaca que es muy, muy, muy desagradable. Eh, o sea, no, no que sea desagradable de ver, sino que es un tipo, pues eso, que te cae un poquito regular.
1: Es un tío abofeteable, o sea, de inicio <risa> es bofeteable, en el segundo episodio lo se de un poco más y, y además yo creo que lo desarrolla muy bien en los dos primeros episodios las relaciones, los secundarios, todos tienen identidad, no hay ninguno de los, que, de los cuatro que forman eh, junto con la jefa del, del, del departamento al que él va como enlace, como el resto, aunque tienen escenas muy pequeñitas y muy breves… A todos les estás viendo que realmente hay un personaje detrás. Y de estos típicos que en las sitcoms va para adelante, o en las comedias en este caso, les pueden dedicar un episodio específico a cada uno de ellos porque de verdad que tienen mucha entidad y, y son muy característicos. A mí me entretuvo muchísimo lo que vi de ella y tengo muchas ganas de ver que está todavía no lo he visto y también parece muy entretenida por lo que nos contaban en la web Agatha Racing, el otro estreno que ha tenido Cosmo en el que tenemos asesinatos a la británica con una detective muy particular.
0: Eh, Maricho en cierto modo tendría un poco de, de, de similitud con Se ha escrito un crimen en el sentido mm. de que este tipo de serie que, que son criminales pero que no tratan el crimen de una manera pues escabrosa sino que hay una parte lúdica y, y se basa todo pues en, en una protagonista eh, simpática, peculiar que va haciendo comedia, en este caso eh, Agatha Rising, que es el, el nombre de la protagonista, que además está basada en unas novelas, pues es una mujer que es, ha trabajado toda su vida como publicista en Londres y se muda a un pueblito buscando paz y de repente pues ahí eh, surgen los crímenes y empieza a investigar y para quién... Quiera saber quién es la protagonista. Eh, eh, Ashley Jensen, quizá algunos bueno, la, la conozcan por extras, pero a, yo le tengo mucho cariño por Betty, que era sí. eh, la, pues una, la amiga principal de Betty en la oficina y era muy simpática.
1: Tres cosas agradables, así que nos toca Dramones. Vamos a romper totalmente el término. Nos vamos con un nuevo estreno de filming 22 de julio. Es maravilloso y terriblemente difícil de digerir. Si Marichu dice que es terriblemente difícil de digerir, no quiero ni saber cómo puede ser esto, Álvaro.
0: Sí, una serie dura. En este caso, lo que, lo que narra la serie son los atentados que, que tuvieron lugar en Utoya en 2011 en, en Noruega. Y, y bueno, claro, es un tema pues complicado y duro y lo que nos cuenta Maricho es que la serie, que, que en este tipo de serie pues, se puede recurrir al morbo, a la lágrima fácil y que la serie pues usa eh, huye de eso, no, no una serie que sea demasiado gráfica ni, ni dramática, sino que intenta ser como más... Eh, concisa y más eh, mm. ajustada a, lo, a los hechos, y no solo a los hechos del propio atentado, sino a, a todas las consecuencias que, que vinieron detrás para la sociedad noruega.
1: Un poquito más light, eh, aunque drama hubo, no evidentemente tan grave como este, pero sí detrás de las escenas, con la marcha de Ruby Rose, con la marcha de su protagonista, Batwoman, se estrenaba esta semana pasada, y María Joarias, de la que os hablaba antes del universo Marvel, nos traía la crítica de cómo ha sido esta transición a prácticamente reinventar la serie desde cero, Álvaro.
0: Parece ya claro que, que la marcha de Ruby Rose no, no fue tanto porque ella se quisiese ir o porque por esas razones que se dieron en principio, sino porque eh, no funcionaba en la serie, pero querían seguir con la serie. Entonces, eh, lo que nos cuenta Maríajo es que eh, efectivamente la nueva protagonista da la talla y, y por comparación pues se nota lo mucho que fallaba Ruby. Además, ella... Eh, comenta que lo que funcionaba bien de Batwoman era más que la protagonista su antagonista, la villana, y que eso pues es una un valor seguro que tiene la serie y que continúan esta segunda temporada pero que claro que la serie crece e incluso nos invita a los que no vimos la primera temporada bueno pues a incorporarnos ahora directamente a la segunda temporada que parece que sí que va a coger un buen camino
1: yo se que hace rato me entería si dijese que lo voy a hacer seguro porque no sé si lo tendré pero igual sí quiero mirar el tono también porque igual ahora que nos falta estar y nos falta alguna serie de superhéroes para ver con las crías si esta no es muy pasada de rosca igual sí que la veo con ella yo creo que les puede gustar bastante y yo coincido de luego Maríajo de lo que recuerdo yo yo creo que vi los tres, cuatro primeros episodios, la villana realmente era el personaje atractivo, como por otro lado también puede suele ocurrir normalmente en la serie de superhéroes, para que no vamos a engañar. Las series suelen llegar muy rápido a España con pequeñas excepciones y una de las grandes excepciones era el último gran éxito en Estados Unidos eh, de cadenas en abierto, que la Yellowstone, con un, eh, bueno, un protagonista tan, tan conocido como Kevin Costner a la cabeza de un elenco eh, tremendamente coral, una historia de, de vaqueros que por fin llega a España y por fin podemos disfrutar a partir de esta semana también
0: eh, la estrenó aquí en España Paramount Network que, que es la cadena la filial de, del Paramount Network americano que es quien la tiene allí y, y bueno sí que sorprendía ¿no? que, que, que al final una serie protagonizada por Kevin Costner que es un nombre muy grande no hubiese llegado aquí a España en todo este tiempo pero bueno ya está aquí la serie yo no sé si, si ha sido simplemente un problema pues de derecho o que se hayan querido guardar etcétera o que ese rollo de serie de señores con sombrero de vaqueros, pues que en algún momento, eh, quien tuviese la idea de comprarla o no, pues dijese, bueno, aquí en España, o sea, entendemos que, que sea un éxito en Estados Unidos, pero aquí en España igual no encaja tanto, pero bueno, eh, parece que, que va bien y que es una serie que ha ido ganando mucho con el tiempo, y, y bueno, hace un análisis a Loña, entre otras cosas, pues nos contaba que era un poco, eh, en cierto modo, la versión moderna y violenta y mafiosa de Bonanza, juntado con La Casa de Pradera, decía ella, y que al final que consigue eh, utilizar ese referente western televisivo que tenemos, de, pues eso, de producciones mucho más antiguas, con cosas que han ido incorporándose a la afición más actual.
1: Es una serie, lo comentaba también eh, Marjón en el, en el artículo, curiosísimo en cuanto a la evolución y el creador, el creador era el actor, de hecho yo recuerdo verlo en Hijos de la Anarquía en su momento, en las primeras temporadas la, se acabó cansadísimo de, de, de interpretar, se dedicó a escribir, escribió dos de los western modernos, con Manchería por ejemplo, que me gustó muchísimo para una película que veo, de verdad que me gustó mucho y ahora se ha metido a crear esto, que como decía Álvaro, la primera temporada funcionó bien sin pasarse, pero es que luego ha ido escalando, esto tan extraño que ocurre, y más aún, con las emisiones que se hacen en cadenas en abierto, en este caso Paramount en Estados Unidos que vaya subiendo año a año la audiencia y de verdad que es un pequeño fenómeno, yo creo que después de DC Sash, posiblemente el siguiente gran fenómeno que no haya venido una plataforma recientemente en Estados Unidos. Retomamos Discovery y cerramos el capítulo de Star Trek Discovery con un artículo en el que teníamos a Raquel Pérez hablando de cuatro aciertos y tres fallos de la temporada que ya se lo dije yo personalmente, me ha encantado de verdad que es una verdadera maravilla por los Trekis, si no lo habéis leído, acercaros si aquellos que nos habéis escuchado a Dani a Jorge y a mí hablar episodio tras episodio Episodio, tirar el podcast a la basura y lo que tienes que hacer es leer la Raquel de verdad que sí que vale mucho por la pena
0: Sí, Raquel es muy trekky, de hecho ella será quien haga la crítica de estas tres Lower Decks que viene ya inminente y bueno pues eso, eh, tampoco vamos a degranar mucho el artículo para no entrar en spoiler pero bueno para dar una pincelada, eh, eso que no son spoilers pues ella hablaba como uno de los aciertos de esta tercera temporada cómo la serie logra deconstruir de todo el universo trekky y, y y estar muy en contacto con los valores que siempre han formado parte de la saga, pero dándole pues una nueva reinterpretación, o un nuevo enfoque. Y luego, como fallo, ella eh, hablaba del mal que le ha pasado siempre a, a muchas series de, de Star Trek, que era que al final tenía una nave llena de gente, pero las tramas principales pasaban por tres o cuatro personajes. Sí. Y ella dice que en esta serie como que eso se acentúa más y que al final Michael es la que está siempre solucionando todo. todo. Es una
1: cosa, vamos a ver, característica el hecho de que, quitando uno de los personajes del puente, los otros cinco, la primera vez que han, empezado, que han tenido algo de protagonismo, quitando a Michael y ha sido en esta tercera temporada, y yo sigo sin saber el nombre de ninguno. O sea, de verdad que yo los otros me lo sabía en su momento. No sabría decírtelo ahora, pero yo creo que, por ejemplo, desde de, de la Enterprise de, de la nueva generación, sería capaz de decírtelo todo. De la serie clásica también. El espacio Profundo Nuevo, ya me pillaréis un poco más. y Voyager no lo vi eh, terminar del todo, pero yo sé que me sé más personajes de Voyager. Menos menos la serie de lo que me, de lo sé del resto del puente dentro de la Discovery. Nos quedan dos cositas. La primera de ellas llega a su fin la nueva serie de Matt Groening de animación, la gran apuesta que tuvo Netflix, Desencanto, y bueno, pues eso, con ese titular es que al final te hacen los titulares. Con ese nombre ya te hacen el titular directamente, si no la serie no te gusta. ¿verdad?
0: En este caso, más que una crítica, pues eh, Aloña lo que hacía era un, un repaso de, de qué había pasado con Desencanto y como una serie... Pues eso que nace con el, el nombre de Matt Groening eh, detrás, un nombre tan importante, el creador de los Simpsons en Futurama, pues que al final nos haya acabado desencantando, pues eso hay que tener cuidado con los títulos que elegimos, porque luego la gente hace juego de palabras y juego con los titulares. Y, y analizado un poco, pues eso, cómo no había funcionado, que ella sí que vio la, la temporada anterior y, y le parecía que que ni los episodios, eh, o sea, las tramas episódicas no eran tan interesantes, pero que luego la trama horizontal tampoco acababa de encontrar su camino y, y que tenía esa sensación de, bueno, ¿para qué estoy viendo yo esto si tampoco me está encantando tanto?
1: Sí, y esta tercera temporada nada totalmente tapadillo, el mismo día que se estrena Wandavision, eh, yo no sé, al final, yo creo que vieron que, que, que al final no funcionaba más o que se quedaban simplemente los fieles, al menos la percepción desde fuera, que aquí ellos tienen los números y saben si sí o si no, pero bueno. Una esa
0: sensación, ¿no? Como que la estrenaron el día de Wandavision mm. por algo, como diciendo, aquí la meten.
1: <risa> Vamos, aquí contra Sálvame no podemos hacer nada, pues déjate, dale, ya está, sí, sí, esa es la sensación que tuve yo total y absolutamente. Lo último que traemos antes de que vayamos ya con los estrenos es los episodios de Luimelia, todos los de la primera y segunda temporada, B. Martínez los ha clasificado para que todo el mundo nos cabreemos y digamos este tiene que estar más arriba o más abajo, aunque ha tenido bastante mejor acogida de la que yo esperaba, ¿eh?
0: Sí, ha tenido ella muy buen criterio. Eh, la segunda temporada tuvo cierta polémica porque los dos últimos episodios no estaban muy centrados en Luimelia, sino que le daba un poco más de espacio al personaje de María, a otros personajes secundarios, y, y ella, aun gustándole ese episodio, lo ha puesto eh, de lo último y es algo que las Luimeliers han, han estado de acuerdo. Y en general yo creo que... que Independientemente de que nos guste más o menos uno episodio, eh, las argumentaciones que da ella de por qué coloca en ese orden los episodios creo que son bastante, bastante entendibles y, y que podemos compartir.
1: Yo estoy claramente en la minoría, a mí me gustó muchísimo los dos últimos episodios de la segunda temporada y sé que estoy total y absolutamente la, en la minoría de Luis Melia, por cierto, que hablaremos, vamos a hablar bastante más, ¿verdad, Álvaro? Especialmente tú vas a hablar bastante más en los próximos tiempos de Luis Melia
0: hablaremos hablaremos en web y, y donde nos dejen hablaremos
1: los <risas> hablar siempre es por las ondas y ya que nos clunden ya sabe que no nos ven así que de lo email sorpresas que la semana que viene ya podremos contar largo y tendido y hablaremos de, de todo el proceso que nos ha llevado para poder hacer eso mientras tanto como siempre os digo uniros a nuestro canal de Telegram no al grupo que luego hablaremos de ello como siempre los puedo grabar sino al canal el sitio donde colgamos cuando publicamos una noticia cuando publicamos las críticas para que podáis verlas para que podáis leerlas telegram.me o T.me, porque tienen suficiente pasta para poder registrar el T.me, barra Noticias FDS, o directamente lo buscáis en Telegram, en vuestra aplicación Noticias FDS, ahí es donde os colgamos todo lo que vamos incorporando a la web, todos los podcasts, absolutamente todo lo que hacemos dentro y fuera de series. Vamos con los estrenos de la semana, vamos con todo aquello que nos van a traer del 21 de enero hasta el 27, como siempre, de la palabra y de la voz de Marichula Zabal.
2: Pues volvemos a tener una semana llena de estrenos, y es que hoy jueves Movistar Series estrena la quinta temporada de Riverdale, muy pegadito a su fecha estadounidense, y os recordamos que es una quinta temporada un poco extraña. Si ya la cuarta marcaba una diferencia y con ese arranque ya nos decía que las cosas se iban a poner ya en la Liga de los Mayores para Archie y compañía... Resulta que luego vino el COVID y no se pudieron estrenar los últimos episodios, así que esta temporada quinta arranca con lo que debería haber sido el final de la cuarta para luego encontrarse a ella. Bueno, ya veremos. Por su parte, HBO España estrena la tercera temporada de Cormoran Strike, que en este caso se llama Blanco Letal. Y el viernes 22 tenemos cinco estrenos, Star Trek Lower Decks en Amazon Prime Video, que es esa serie de una comedia de animación que podremos ver, HBO España estrena el inicio de la tercera temporada de Legacies, aún siguen vivos, y Apple TV Plus eh, perdiendo a Alice. Por su parte, Amazon España, eh, Amazon Prime Video traerá Tres Caminos, que es esa serie sobre el Camino de Santiago, en donde cruzan a diferentes personas de diferentes nacionalidades. Es bastante irónico que esto lo veamos justo a principios del 2021, cuando no hemos podido hacer el Camino de Santiago, pero bueno. Y Netflix estrena Destino, la saga Winch. Las Winch vuelven, vuelven con una serie juvenil. Y vuelven con una serie que tiene pinta de darnos todos los gustazos que nosotros queremos. Y es que está hecho por el mismo creador, por Brian Young, aquel que hizo Crónicas Vampíricas. Todo el que haya visto Crónicas Vampíricas sabrá a qué me refiero. El día 23 de septiembre se estrena It's a Sing en HBO España. Y el 24 en A3, Play en A3 Player Medium, Deudas, la serie con Carmen Maura. El día 25 de enero, lunes HBO España nos trae la tercera temporada de Embrujadas, una serie que os prometo que yo pensaba que estaba cancelada, parece que no y el segundo capítulo especial de Euforia. AXN traerá por fin Coyote tenemos con nosotros ya a Chiclis una vez más. Os comento, os recuerdo, os ya veréis que haremos cosas especiales con Coyote, así que estad muy atentos. El día 26 de enero, eh, Netflix estrena la segunda temporada de Snowpiercer, Snowpiercer. Y Filmin, la última base. Y para acabar, el miércoles 27 de enero, Netflix estrenará 50 metros cuadrados, una serie sobre un sicario que se esconde en una sastrería vacía, 50 metros cuadrados, como lo pillen en Idealista, lo venden al segundo, y la segunda temporada de Netflix, de Bonding, esa serie que dejó un poco desorientado al personal, pero parece ser que funcionó lo suficiente como para que haya una segunda temporada.
1: Quizás menos cargada que la semana pasada, Álvaro, aunque hay cosas interesantes. De todo esto, ¿qué es lo que más te gusta?
0: Creo que está un pelín menos cargada, pero que hay cosas más interesantes mm -hmm. que la semana pasada. Fíjate, eh, bueno, eh, spoiler, tú vas a elegir este de los verdes, pero bueno, luego hablas de eso. Yo me quedo, bueno, con Bonding es una serie que no me encantó, pero que es de esa serie de Netflix que los episodios son de 10 minutos y que se ve muy sencillita. Igual sí creo que veré la segunda temporada. Pero, pero eso sin que sea como lo que más esté así esperando. Y luego me quedaría con It's a Sin, la, la serie que estrena HBO España sobre, sobre lo que va a tratar es como la, la epidemia del SIDA en Reino Unido y esos años, eh, que yo creo que puede ser muy interesante. Un tema que no es un tema que no se haya tratado en ficción, pero, pero creo que el enfoque por lo que vimos en el tráiler puede estar bastante bien. Así que yo creo que es la, la que más ganas tengo de ver de esta temporada
1: y hay varias por aquí que desde luego que tengo claras. El perdido, per perdiendo a Alice, es una cosa que he intentado ver un par de veces en Apple TV Plus, que tenemos los screens y al final nunca me ha lanzado con ella, pero me, me llama la atención que igual después del éxito de Ted Lasso no creo vaya a ser ni de lejos, desde luego ese exitazo, pero que puede ser una cosa distinta y producida de forma diferente para Apple. Evidentemente, lo guardas como decía eh, previamente Álvaro, no es ni de lejos la serie de animación. A que yo recuerdo, sobre todo la gente de mi edad que recuerda la serie de animación, era otros tiempos. Es una cosa distinta, mucho más actual, mucho más cachonda, mucho más en la línea de un Futurama o de un Desencanto o de unos Simpsons que, que aquello, pero sigue siendo Trek. O sea, lo que ves es que realmente la gente que, que lo ha hecho conoce el universo, el creador es alguien que está muy, muy metido en el universo Trek-y. Muchísimas referencias a, a las series, muchísimas referencias a los personajes previos, pero tiene entidad propia. No es solamente una sucesión de gags y de chistes y de metareferencias. De verdad que tiene una serie que está tremendamente bien y con, con unos personajes muy, muy interesantes desde el primer momento lo que componen Lower Decks. Y luego la última, y aquí os hablo y... Eh, más todavía os voy a hablar en las próximas semanas es Coyote, Coyote es el gran estreno que tiene XN durante este primeros de año es la serie, no de la vuelta a la televisión de Michael Ciclis, porque nunca se ha ido, ha estado haciendo cositas menores, pero evidentemente la gran vuelta que tiene después de The interpretando un personaje, no exactamente igual que Big Mackey, pero que también es un agente eh, policial, y en este ya los puedo anunciar, eh, y aunque ya lo hemos difundido por redes sociales, que vamos a hacer el podcast oficial para XN que vais a poder encontrarlo ya en tanto en los reproductores de podcast como en YouTube, eh, Coyote, el podcast oficial en el que todas las semanas analizaremos el episodio de esta semana, este que os habla Lorena Gil y Alberto Nau García, los tres muy fans de Michael Chicle los tres muy fans de, eh, de The Shield y vamos a hablar de todas esas andazas, de los seis episodios que nos trae esta primera temporada y está renovada por una segunda coyote como os digo en XS a partir del lunes que viene vamos a ir con el Power Rankings ya, vamos a ir ya con las series más vistas de la semana, pero antes una pequeña pausa Estamos ya de vuelta, Álvaro. Estamos ya con los Power Rankings, con las series más vistas por la audiencia, los lectores, los espectadores y los oyentes en podcast de fuera de series. Unos Power Rankings que hacemos siempre a través de una pequeña encuesta que colocamos semana a semana en nuestra página web y os la difundimos para que lo podáis hacer, en lo que os preguntamos simplemente cuáles son las tres series que habéis visto esta semana que más os han gustado. Así es como hacemos los Power Rankings. Como siempre os digo, la forma más sencilla que nos se os pase es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.com barra telegram.me barra fuera de series. Ahí y aparte de poder hablar con más de 1.400 personas. Hay 1.400 personas que en algún momento de su vida le han dado el botoncito de unirse al grupo. Podéis hablar con todos ellos. Os colgamos la encuesta toda la semana. La podéis complementar. Unos Power Rankings que empiezan con la mmm, serie nueva. Y a mí me ha extrañado que estuviese tan abajo eh, por la fecha. Bruja Escarlata División, la serie Disney Plus, cierra como nueva entrada durante esta semana en nuestro Power Rankings.
0: Sí, es que mucha gente vota en el Power Ranking. Antes del fin de semana y uh -huh. porque le, le entra esta ansia de, de votar el, el jueves o el viernes y quizá por eso Bruja Escarlota se ha quedado ahí tan discretito de ese estreno. Yo supongo que la semana que viene sí que subirá, pero bueno, lo iremos viendo. Eh, Vikingos eh, se queda en el puesto número 9, repite posición esta, esta semana.
1: Y a partir de aquí, todo, movimiento son gente que se queda en la posición, la única entrada nueva ha sido buscar la televisión Discovery, hablando precisamente de Star Trek, Star Trek Discovery ya ha concluido su tercera temporada, baja seis puestos y se queda en el puesto número ocho de los Power Rankings.
0: Y Guns of London, que una serie que incluso llegó a salir del Power Ranking, la semana pasada volvió y esta semana sube tres puestos y se queda con el siete.
1: Aquí es el efecto del, del, del movimiento que estamos haciendo, entre razones para ver y review, y que yo creo que al final es una serie muy de boca a oreja de, de pero no ha visto esto todavía, sí. pero no ha visto todo todavía. Yo creo que es una serie que puede funcionar y tiene en su contra que al final esta play es una, una plataforma evidentemente eh, pequeña en comparado con lo que puede ser un Netflix o Super si Sidney de otro lado, pero yo creo que es una serie que se ve, que puede funcionar. Conociendo además el fenómeno de Peaky Blinders en nuestro país y este tipo de cosas, yo creo que se puede, puede funcionar muchísimo. Dos, son los que sube, en cambio, los Bridgerton. Esta sí que es Netflix, esa sí que de la que se habla muchísimo vuelve a hacer esta vaivén que de vez en cuando tiene la serie de Netflix, así que los Bridgerton se queda en el puesto número 6 de los Power Brackets
0: Sí, y está durando, porque yo pensaba que iba a caer mucho antes los Bridgerton. También está durando The Mandalorian, que se mantiene en el puesto número 5, a pesar de que ya han pasado varias semanas desde el final de su, de su temporada. Bueno, pues no sé si es que la gente sigue maratoneándola o volviendo a ver, pero ahí está.
1: Más todavía que de Mandalorian, a mí me ha sorprendido lo que ocupa el puesto número 4, que es The Expanse, la serie de Amazon Prime Video, que tiene al final evidentemente una legión de seguidores, pero relativamente pequeña con algunos de los otros fenómenos que tengamos, se mantiene de nuevo una semana más en el puesto número 4 The Expanse
0: subidón para Lupin la serie de Netflix que ocupa el puesto número 3 y que precisamente sube 3 puestos eh, que es, empezó en nuestro Power Ranking la semana pasada y parece que es una serie que está gustando mucho ya en, en, en esa conferencia de inversores que hizo esta semana Netflix sacaron eh, pecho de la audiencia que había tenido y de la que proyectaban que iba a tener y que era casi casi como si fuese The Witcher que es la serie más vista por ellos, según ellos, así que Lupen ahí está petándolo
1: otro sitio internacional, desde luego para Netflix, en esa conferencia decían que por primera vez nos habían superado los 200 millones de cuentas activas suscriptores, porque aquí siempre me queda la duda de, supongo que serán accesos que hace esa tarjeta de crédito y que luego a partir de ahí, si tienes cuatro tienes seis o tengas las cuentas que tengas, pero vamos, 200 millones de suscriptores tiene ya el gigante rojo. Una de las, precisamente, de las últimas incorporaciones a la plataforma es Cobra Kai. Cobra Kai sube un puesto con respecto a la semana pasada y se queda en el puesto número dos del Power Ranking.
0: Y en el número uno está 30 monedas, como no podía ser de otra manera, porque ya la semana pasada estaba en el 1 con su penúltimo episodio, pues con el, con el final de temporada, eh, por supuesto tenía que repetir posición, además con muchísimos votos. Y bueno, veremos a ver si la semana que viene, ya que no hay nuevo episodio, cae muchísimo o se va manteniendo durante unas cuantas semanas.
1: Para votar de todas ellas, como sabéis, en la web y en ese mismo lugar donde podemos hacer la encuesta, nos podéis mandar preguntas, muchas de ellas nos han llegado por ahí y también muchas por redes sociales. Sabéis cómo somos fuera de series en todos, en Twitter, en Facebook y también en Instagram, varias de estas de hecho nos han llegado como respuesta a una story que hicimos en Instagram. Empezamos porque tenemos unas cuantas, Álvaro, y podemos contestar yo creo que alguna de las gente tenemos aquí. Francisco Mora nos dice, ¿cómo verías que continuase The Walking Dead con temporadas anuales e independientes situadas en diferentes lugares del mundo y en diferentes momento de la historia, es decir, que tengamos el de Walking Dead por si nos faltaba algo, un poquito más para rato.
0: Pues esto es algo que, que siempre se ha comentado, y de hecho, hay los de Reddit de hace varios años de la posibilidad de, de hacer, pues eso, la franquicia, ampliarla y nunca se ha llegado a hacer. Yo no sé, a mí me suena que en algún momento de la saga se ha mencionado algo de Europa como como que Francia había caído muy pronto algo así, no sé si fue en Fear the Walking Dead o en los cómics, la verdad es que ya no me acuerdo, pero sí que ha habido como pequeña referencia, pero yo creo que es algo que sí que gustaría a los fans, lo que pasa es que a mí me pilla ya Walking Dead, como que ya se me ha agotado Walking Dead y no me, no me apetece ver más, creo que en su momento sí que habría tenido mucho sentido y bueno, eh, Wall Beyond eh, hace un poco lo que, lo que dice Francisco Mora de, a lo mejor que no sean series que duren 10 temporadas, sino que sea a lo mejor una temporada, dos temporadas, y World Vision, pues, está programada para dos temporadas. Luego, la franquicia sigue en expansión y ellos siguen queriendo hacer nuevas cosas. De hecho, uno de los proyectos que no está confirmado, pero sí que se sabe que están desarrollando, es Tales from Walking Dead, cuentos de Walking Dead, que iba a, a contar nuevas historias o de personajes que ya vimos en algún momento o arcos pequeños de dos episodios, de un episodio, y van a, a jugar un poco con eso. Pues quizá ahí sea el lugar donde puedan hacer de repente un walking de Francia, un walking de Italia... Y, y ver también la diferencia porque una de las cosas que he comentado mucho en estos hilos de red y tal era cómo eh, el virus de The Walking Dead se habría expandido de forma distinta en, en ciudades en las que hay una densidad de población mucho más grande, uh -huh. eh, que es una gran, de las grandes diferencias de cómo está organizado eh, socialmente Europa respecto a Estados Unidos. Entonces, pues por ahí puede haber algo de lo que tirar.
1: Yo creo que sí. Yo creo que al final sea en formato de serie antológica en el que cada episodio sea independiente, sea porque cada temporada sea distinta, sea algo de esa forma en estos tiempos yo creo que si ya es complicado rodar cerquita de casa para ellos más complicado puede ser si lo que quieren son localizaciones reales y yo creo que a todos los americanos les encanta rodar en Europa pero yo creo que la cosa está bastante bastante complicada a día de día hoy para, para poder hacerlo al menos para uno o dos años vista pero si la franquicia se sigue manteniendo que yo creo que tiene todos los visos de que intentarán no matar jamás a la gallina de los huevos de oro mientras la, la cosa funcione yo no lo veo absolutamente nada descabellado de hecho lo veo una idea brillante no El que puedes hacerlo ya que dejando aparte la parte de localizaciones y cómo lo puedes hacer pero si lo veo clarísimo Sí,
0: yo no creo que, que llega como un poco tarde, pero que, sí. que como idea siempre ha sido una idea, además como que ha sido muy estimulante para los fanfics y para toda lo, la, la teoría de los fans.
1: Los Eva nos dice hola bonicos, esto es un inicio, lo demás son tonterías me fascina, sí señor <risa> me fascina las series como Legión o Andón donde además de ser maravillas visuales contiene un guillo potente de temática fantástica, ¿sabéis de algún próximo estreno similar? Gracias y felicidades por vuestro gran trabajo.
0: Eh, de lo más que sabemos que vaya a venir, yo creo que además le hemos comentado muchas veces, Fundación, esa, mm. esa gran serie de la que esperamos que tenga presupuesto, que, que desborde la pantalla, que los dólares los veamos así salir y, y, que, y que eso tenga como un mundo y un, una temática fantástica, como dice el Orshiba, eh, que sea muy estimulante
1: lo más distinto visualmente desde lo que hemos visto ahora ha sido los dos primeros episodios de Bruja Escarlata Visión yo creo que Marvel podría apostar por hacer alguna cosa por ahí yo creo que lo más diferente va a ser desde luego What If pero al final es una serie de animación la animación te permite hacer muchas tan tan exagerado como lo fue Legión o como desde luego lo fue Andón con toda la parte del rotoscopio y ahora mismo no tengo ninguna en el radar que tenga esa parte o que yo recuerde esa parte pero yo creo que si alguien puede hacerlo y alguien puede apostar por esa parte desde luego es Marvel en los próximos años a ver qué lo que lo que evoluciona que lo que cuentan, sobre todo cuando metan al Doctor Extraño, que ya lo vimos en la primera película y la siguiente llamándose además el metaverso pues el multiverso de la locura más todavía puede tirar por esa parte de hacer un espectáculo visual o con Devs, por ejemplo, que lo vimos recientemente o que fuese mucho más actual y, y no tanto de, de, de la parte onírica que podría tener Legión o desde luego Andón. Recones nos dice si se atreverán a resucitar, me encanta el se atreverán esta es la palabra que desde el principio ya, eh, ya prosarán a resucitar Firefly habiendo tanto remake por mi parte espero que sí con Nathan Fillion por supuesto que se está poniendo cachas con The Rookie ahora. Ya no se respeta nada Álvaro así que ya, yo creo que todas estas se atreverán sí, la respuesta siempre es sí
0: Fíjate que yo creo que en esta no ¿eh? porque te voy a decir por dos razones porque creo que Firefly eh, tiene esa categoría de, de serie de culto pero creo que como marca potente a resucitar no es tan interesante o no tiene esa legión de fans tan grande como otras que han resucitado y luego por otra parte eh, tenemos que tener en cuenta que Firefly es una serie que hizo 20 Century Fox como estudio y por tanto la marca eh, debería estar ahora en manos de Disney y yo creo que Disney la parte de, de naves espaciales la tiene demasiado cubierta con Star Wars.
1: Y aquí además, si la haces con Wedon o sin Wedon, Wedon ahora mismo <risa> no es la mejor persona para tener en un proyecto al menos durante los próximos uno o dos años. Filion como bien decía, Rayconen está ahora mismo eh, con The Rookie y si los contratos son normales, tiene seis o siete años. Lo hacen con él, sin él, y es una serie que al final sí es esa, pero no es una franquicia. O sea, yo creo que el problema que tiene para esto ser es el Freefly, que te da la historia para poder tener todo un universo alrededor, es que nunca se ha llegado a desarrollar, al menos en materia de visual. Lo hemos tenido continuaciones por otros lados, pero no en materia de visual. Y yo creo que esa es la parte, que puede construir o ser un poquito o que juegue en contra. Dicho eso, como os digo, yo a día de hoy me creo cualquier renovación y cualquier nombre que más o menos suene para que pueda funcionar al menos a nivel de prensa inicial. Yo no me descartaría absolutamente nada que pudiesen hacerlo. Desde luego sí si que no he tenido ningún rumor. O sea, igual que siempre hemos tenido rumores de, de otras o de otras marcas o de otros nombres, de este yo intento buscar y que me sonase a mí absolutamente ninguno. u 314 nos dice Barry, que qué pasa con Barry.
0: Pues lo que pasa con Barry es que como tanta otra serie le pilló una cosa llamada pandemia, confinamiento, etcétera y se ha retrasado mucho Barry, pero hay buenas noticias para los fans de Barry y es que eh, confirmó el propio actor y creador de la serie que eh, durante el confinamiento aprovecharon para no solo escribir la tercera temporada, que era la que vendrá, sino para escribir también la cuarta temporada. O sea, los guiones de la 3 y la 4 están hechos a falta de rodaje, que no se ha anunciado todavía el rodaje. Pero bueno, entendemos que a lo mejor eh, tiran directamente y cuando graben, graben las dos. Y entonces que cuando veamos la tercera no pase tanto tiempo de cara a la cuarta. Así que bueno
1: buena no noticia des... y mala a la vez. Eh, totalmente. Yo no descartaría que se estén al este 2021. Al final, es que creo recordar que iban a empezar a rodar justo la semana después o cosas por el estilo de cuando confinaron a Estados Unidos. Fui junto con Succession, las dos que se estaban ya para empezar a, a practicar de preproducción y tener que parar absolutamente todas las máquinas. Si Succession sí que la han confirmado, o al menos la confirmaba ese vídeo, todo, todo lo que sirve para confirmar esto, ¿no? Pero ese mismo vídeo que nos decía que La Casa del Dragón, la precuela barra secuela de Juego de Tronos no va a llegar hasta el 2022, ese mismo que con el HBO nos aparece parecía esa excesión para este año, eh, barril yo creo que también podría ser, y al final es una serie relativamente, se, entiende, se me, pero vamos, relativamente sencilla de, de poder glorar eh, si ya tienen todo, todo lo demás previsto inicialmente. A ver qué es lo que ocurre con ello. Vicente Martínez Díaz nos dice con el acuerdo de Universal y Movistar ¿se aleja una posible llegada de Pico a España?
0: Eh, probablemente sí, pero no creo que... Eh, que, que esto lo haya alejado porque nunca se dijo que hubiese planes de expansión internacional de Peacock pero sí que parece que, que a medio corto plazo esta va a ser su estrategia para España pero que eso no significa que si ahora al CEO de turno de Estados Unidos le da el aciburri y dice, sí, sí, nos expandemos <risa> internacionalmente, pues se tira esto a la basura o convive, que también es una opción y, y viene Peacock. Eh, de todas formas, este Universal Plus eh, viene a ser un poco, pues como esos entornos eh, en streaming que los canales eh, han desarrollado, pues como Cosmo On, como XN Now, como Tenet Now, que lo que pretenden es que, bueno, que la marca del canal lineal también tenga presencia en el entorno de streaming de los operadores los que se incluyen y que ellos cuando compran una serie para lineal pero también para streaming, bueno, pues que no se quede como simplemente como una serie de Movistar o de Orange o de lo que sea, sino que también esté más acompañado por su marca. Dicho esto, tampoco creo que sea una estrategia, pues eso como demasiado agresiva y, y que digamos que esto va a ser lo único que hagan a lo mejor eh, dentro de unos meses pues nos sorprenden y sí que llega a pico
1: o sea, al final Pico que es una cosa tremendamente americana por varias razones en su lanzamiento prepandemia, una, su gran enganche que iba a tener para Estados Unidos era doble, que era que era gratuito, o sea que tenías una opción gratuita con anuncios y luego que ibas a tener los juegos de verano de, de Tokio para poder hacerlo, que evidentemente se, se traspasaron y no pudieron tener luego a partir de ahí tienen alguna de las series, Pico que es un nombre que sí les puede sonar a los americanos, de hecho se hicieron un montón de chistes porque en su momento yo creo que rock también se había utilizado como nombre, porque hace nombre al logo que tiene NBC, que con una especie de eh, alas que se abren de multicolores y que recuerda a, a un pavo real que eso es la palabra Peacock yo creo que ese nombre del cara de la alguna posible eh, expansión internacional no lo van a utilizar en Europa y Universal tiene un nombre mucho más reconocible de luego para tenerlo algo parecido a lo ha ocurrido con Disney de no utilizar Hulu que yo creo al menos para los serifilo sí que era un nombre más conocido y utilizar de, finalmente ese canal Star que no se conoce tanto pero bueno al final utilizas Star y en la índice sí que lo conocen mucho que yo creo por lo único que lo, lo han llegado a hacer yo creo que si sí, este es el primer panito de, de hacerlo y yo me extraería horrores que utilizase finalmente el nombre Peacock si quiere hacer una expansión internacional fuera de Estados Unidos y Canadá Juan David Machado nos dice ¿qué opinan de las series y películas anunciadas en 2021 para Netflix? ¿Alguna les emociona?
0: Pues es que lo que pasa con Netflix es que mmm, su propia estrategia en los últimos años es que prácticamente no conozcas nada de su nueva serie hasta que se han estrenado. Es verdad que hay algunos proyectos que porque tienen eh, algún director o guionista famoso detrás o algún actor eh, muy importante sí que se conocen un poco pero ellos lo que quieran es que, que todo el el boom promocional llegue en ya, la serie se ha estrenado ya y ya la tiene disponible, no quieren que tú estés esperando con muchas ganas que dentro de cinco meses se estrene una serie, entonces eh, cosas como Gambito de Dama pues llegan y llegan ya y antes prácticamente no la ha sabido y luego esos son los que, los que se convierten en los boom, entonces con Netflix como difícil de, de prever pero bueno hay cosillas, por ejemplo hay una, una serie que se llama Pieces of Hair que, que tiene a Tony Colette como protagonista, otra que es Midnight Mass que es con, con Mike Flanagan, el, el director de cine que hizo The Haunting o La Maldición, de primero de Hill House y luego de Blade Menor, que son series que han gustado mucho y aquí nos va a llevar a una isla perdida, remota, que hay una serie de, de cosas chungas que pasan, un cura que llega y una serie de misterios. Entonces, yo creo que esa puede ser una de las series eh, que marquen 2021 si se estrenan en 2021 que eso es lo que siempre estamos comentando que, que bueno, que al final con la pandemia nunca se sabe cuándo van a llegar ahora a la serie
1: en la parte de pelis tuvimos ese tráiler de dos minutos y pico en el que sacaban todas las caras que pudieron coger, que ahora es relativamente más sencillo porque está en su casa y tienen el móvil y al final lo pueden hacer. Ahí, más allá de nombres propios, y aquí en casa veremos algunas, especialmente por las que empiezan con la roca y varios del resto de los intérpretes, es lo apabullante. Hablaban de setenta y tantas películas y aquí estamos en un nivel de ya, pues hombre, si no absolutamente top de, de películas de Marvel, justo el de anterior, de nos hemos gastado entre 50 y 150 kilos fácilmente para cada una de estas películas y sus 70 que te sale al final a dos estrenos vamos fácilmente en el, de, de cuatro todos los de, de, estrenos mínimo uno a la semana y la las semanas que son interesantes dos es una verdadera barbaridad en cuanto a volumen que al final es el juego que juega Netflix te tenemos tan tan tanta que te da de volumen tantísima cantidad de producción que esa es una apabullante lo que lo que podemos hacer yo coincido con la de Mike Flanagan exactamente igual que Álvaro a mí Blay Menor me dejó más frío que lo mejor Hill House pero al final es un tío en el que confío y que tengo muchas ganas de ver eh, Precisamente en esa, en esa serie hablamos de un cura y nuestro cura que tenemos aquí es el de 30 monedas. Dos preguntas nos hacen sobre 30 monedas. Ahí va, si nos decías si está confirmada la segunda temporada. Y Francisco José Villalba, si apostaríamos por una serie con 30 monedas para hacerle competencia en varias temporadas a las grandes buques de HBO, Fox o Netflix.
0: Pues yo creo que contestando primero a los segundos, sí que eh, 30 monedas nos están llegando como buenas impresiones de desde Estados Unidos y desde otros países parece que la serie está gustando y que sí que puede ser una serie eh, que no hay tantas de terror sobrenatural pues que gusten mucho sí que tiene la barrera del idioma que hay muchos eh, espectadores anglosajones que no se ponen a ver pero yo creo que cada vez más sí que ven serie en otro idioma subtitulada y creo que incluso la parte española tiene mucho tirón, lo mismo sí. que tenía la casa de papel en esa parte también que era muy ibérica en ciertas cosas. Entonces, yo creo que, que 30 monedas sí que puede eh, funcionar a, a gran escala. Eh, sobre la segunda temporada, pues todavía no está confirmada. Yo creo que sí que deberían renovarla, pero bueno, también depende de mucho de, de cuáles sean los planes de, de HBO Max a nivel global, porque... Ya sabemos que, que HBO España se va a integrar en HBO Max y no sabemos por qué, por qué quieren apostar, si va por la misma línea o por otra cosa.
1: Yo creo que si hay posibilidad de renovarla la funcionarán. Lo que decía lo hablo de que HBO Max la ha cogido como una serie para empezar a tener su mini casa de papel o intento ese hacerlo. Es así, realmente la, la tienen el destacado, lo envían en la newsletter que realizan habitualmente HBO Max, se lo pasaron a todos los críticos americanos, hubo críticas prácticamente de todos los medios yanquis sobre la serie. Sí que están intentándolo hacerlo, ya veremos si les funciona o no, y ellos tendrán los datos. Y precisamente de los datos, nos pregunta Andrés y nos dice hola, gracias por lo compañero de los podcasts. Se habla mucho de las estadísticas y analíticas de Netflix, pero ¿cuáles son las que más os gustaría conocer? Él dice que le encantaría saber cuándo, qué es lo primero que ven los usuarios después de venir o de irse, o darse de alta y de baja y luego a qué acceden los usuarios o a través de dónde acceden, si utilizan el buscador o si van directamente a encontrar la serie concreta.
0: Esa métrica de qué es lo primero que ven los usuarios cuando se dan de alta eh, siempre ha sido como uno de, de los datos que más han tenido en cuenta este tipo de, de plataforma y de, y de empresas. A mí el dato, desde luego, que más me gustaría conocer es cuánta gente acaba de ver la temporada. Porque siempre nos venden ese dato de 60 millones de personas han visto eh, tal serie, pero lo que sabemos es que 60 millones de personas han visto los primeros minutos de esa serie. Entonces, al final eso lo que te mide es cómo de atractiva resulta una serie para el público, pero no si cumple con la expectativa. Que esto trasladado a la, a la televisión tradicional, a la, a la medición de audiencia que se hacía siempre, pues bueno, es la diferencia entre cuánta gente veía el primer episodio y cuánto acababan de ver la temporada eh, 22 semanas después. Entonces ahí era donde estaba el verdadero éxito, no tanto en en lo que en tele Telecinco llaman el efecto champán. Eso es, eso es boom y luego se desinfla todas las la burbujas, ¿no? Eh, pues eso, que yo lo que me quedaría es con, con saber cuánta gente acaba de ver la temporada.
1: Yo aquí, por deformación profesional, la respuesta fácil es todos. Los quiero todos, <risa> mis Exceles y mis cosas y trabajaré. Pero ya dos concretos, y con cierto punto de cachondeo, porque no voy a decir yo que no? Uno tendría saber, curiosidad por saber qué porcentaje de gente que accede de la home automáticamente ve lo primero que le recomiendan. O sea, ese sitio que es el mejor sitio... ¿tú dónde puedes, Si tuvieses dinero infinito, ¿dónde publicitarías tu serie? No, no puedes comprarlo porque es la home de Netflix. Ese es el mejor sitio para hacer publicidad de tu serie. Y luego, la media de tiempo que la gente pierde entre que selecciona una cosa y otra hasta que se decide realmente para ver una cosa. Tendría muchísima curiosidad por ver cómo acortan eso, o si realmente son iguales, o depende del día. Eso me haría muchísima ilusión saberlo. Que no sirve para pero la tonta, de verdad, que me gustaría saber... Porque me siento tan identificado del botoncito para arriba y para abajo. Y ahora que. Y mira que tengo el listado hecho. Y aún así, madre mía, de tiempo que hemos perdido seleccionando que vemos en las plataformas a lo largo.
0: Sí, en ese sentido, por ejemplo, ellos tienen eh, muy medido. Y lo que pasa es que nosotros no podemos saber eh, las carátulas que funcionan más uh -huh. y menos. De repente a cada persona nos ponen una carátula distinta muchas veces eh, que no tiene nada que ver con la serie porque eh, pues te ponen un chulazo, una chica muy guapa y a lo mejor ese personaje es un secundario, pero creen que así te van a atrapar con, con la vista. Entonces, hacen mucho juego con eso, con, con cómo atraer a los espectadores y van cambiando de un espectador a otro. entonces En ese sentido hay muchos datos que deben ser muy interesantes y también en cómo viaja la serie. Seguro que hay datos curiosos mm de, bueno, pues Paquita Sala, el 90% de sus espectadores son españoles, pero luego hay un núcleo duro en Kuala Lumpur que son super fans, seguro ¿eh? que hay algo así que, que saldrán cosas muy curiosas.
1: Sobre lo que decía Álvaro de las carátulas, yo creo recordar que fue en el blog de tecnología. Netflix tiene un blog de tecnología en el que cuentan muchas cosas que parece que no las cuentan, pero sí la hacen. Lo que pasa es que no lo lee nadie, pero vamos, algunos de los sonados los vemos y contaban todo el proceso automatizado que tienen para lo que dice Álvaro, que es espectacular. De verdad que es impresionante cómo utilizan inteligencia artificial y toda la parte tecnológica que tienen para ir seleccionando decenas de miles, igual que tienen, por ejemplo, para cada uno de los, de los eh, vídeos. No me acuerdo si eran ciento y pico versiones distintas para servirte siempre la que mejor podría reproducirse en tu dispositivo pero no ocupar más ancho de bando del que sería necesario para que empieces a verlo cuanto antes y que no tengas más tiempo de buffer esa parte de cómo hacer las carátulas tenemos las generales, pero luego cada uno de los episodios lo pasaban por el ordenador y entonces iban seleccionando aquellos momentos en los que salía una cara y desechaban o dejaban de desechar, el artículo es espectacular. Yo creo que recordar que estaba en el blog de tecnología, a ver si lo rescato y lo pongo las notas para que lo leáis aquellos que os interese el tema porque era una cosa espectacular.
0: Pero que igual es muy, muy complicado o igual no tanto, porque ya te digo yo que hay un, una sucesión, un causa claro, y un efecto. Que, que, hay un causa y efecto, que como hayas visto, RuPaul, todos chulazos. Ya sabes lo que hay. Todos chulazos. Aunque la serie vaya de morirse y de estar muy triste, seguro que hay un hombre sin camiseta que te lo ponen en la carátula.
1: En fin, hombre sin camiseta posiblemente tengamos también y espectacular. te Promete ser el Señor de los Anillos. Dos preguntas nos hacían sobre ella. Lalo Burguetti y José M. nos decía que cuándo se estrenía, cuándo se va a estrenar el Señor de los Anillos y si se estaba produciendo ya.
0: Pues sí, se está produciendo es una de las muchas series que han tenido parones por, eh, por el tema del COVID y que sigue produciéndose y ahí va poco a poco, eh, la serie se suponía que llegaría en 2021, no sabemos si se va a estrenar en 2021 porque es una serie muy compleja y todavía se está haciendo y luego habrá que meter muñecos de CGI y todas esas cosas no, no, no. y que bueno, paciencia
1: eh, la última que tenemos esta semana, precisamente para Álvaro, una de sus favoritas. Yo creo que el final de la temporada que se avecina no ha pegado el tirón necesario, pero que entrará en el rating. y si no, seguirá viéndose por un montón, un montón de gente.
0: Sí, en el Power Ranking ha habido gente que la ha votado, pero no suficiente como para que entrase en el décimo puesto. Eh, pero creo que no es una serie del perfil específico de, o sea, de la gente que suele votar en, en fuera de serie en el Power Ranking, pero aún así es una serie que indudablemente tiene muchísimo muchísimo tirón y que la gente está, está deseosa de que llegue a la temporada 13. Y vamos, yo creo que Amazon tiene que estar haciendo eh, la ola con esta serie porque probablemente sea una de las series mm, españolas que más, que más funciona.
1: Y que además yo creo que les lleva gente que o bien no tiene la plataforma, o bien, como ocurre en muchos casos de estos, tiene la plataforma por, us por usar Amazon Prime y que no lo conocía y que al final le pueden decir, oye, que puede ver los episodios nuevos. Yo creo que es, mira, hablando de lo cuando decíamos los números, tendría muchísima curiosidad por ver cuánta gente ha llegado a Amazon, no ha descubierto a Amazon, por un lado por The Voice, yo creo que fue la, el gran estreno del año pasado, pero yo creo que en el caso español por la que se vecina hay muchísima gente que tiene que haberse instalado la aplicación en la, en la televisión eh, en moderna o haber visto en el teléfono lo demás para poder ver los episodios nuevos. Hablar.
0: Sí, sí, desde luego que hay mucha gente y luego, o sea, solo hay que ver el tirón que tiene tanto en redes sociales como, bueno, el hecho de que cuando cuando Amazon empieza a hacer podcast, eh, tira por un lado de VisaVis -vis y por otro lado de la que se avecina. O sea, todo eso tiene que venir con datos de, de la plataforma y VisaVis -vis no está en Amazon, pero la que se avecina sí. Entonces ahí seguro que, que lo hacen a sabiendas de que es un producto que funciona.
1: Pues hasta aquí ha llegado streaming. Recuerda que tenéis mucho más contenido de formato podcast en la cadena de Fora de Series, en iBox, en Spotify, en Apple Podcast o en vuestro reproductor de podcast de confianza y además mucho, pero que muchísimo más en Fuera de ForaDeSeries.com. Si nos queréis ver las caras, estamos también en YouTube, youtube.com barra series. Don Álvaro Niva, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene y muchas gracias a todos los que nos han mandado tantísimas preguntas esta semana porque nos gusta mucho tener este feedback con ellos, así que muchos besos a todos.
1: Así que seguir escribiéndonos en Power Ranking, mandándonos por las redes sociales arroba fuera de series o en esa post que vamos a hacer siempre en Instagram para que te lo mandéis. Gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.